1: 各位同学，下午好。昨天有朋友问我，为什么听了好几期你的节目，背景音乐都是一样的？一方面，当然是因为我叫懒惰的魔法师，是懒嘛。另一方面，因为我真的很喜欢那首歌，非常的轻松，非常的悠扬，还带着一丝俏皮和无所谓。正是我追求的状态
0: 。
1: 然而，在现实生活中，真的是很难做到这样，因为懒惰的魔法师实在是一个死板又有点无聊的人。就好像遇见喜欢的人，鼓足勇气上前表白，被拒绝以后，还要勉强的笑一笑。为什么啦？其实。我本来也只想做你的好朋友而已
0: 。
1: 题外话 ，Anyway， 今天的背景音乐已经换了哟
0: 。
1: 相机男孩格雷格事件还是让我郁郁不快了两周。摄影俱乐部自然是不去了。游泳俱乐部，塞维亚敦促我，既然已经报了名。就没有理由半途而废。他在国内是业余游泳教练，在他的指导下，我进步很快，身形好多了，精神状态也好了。这天游完泳，已经是晚上九点，塞维亚和我一起回宿舍，半路遇上了他的同班同学安迪和莫里斯。安迪的真实名字其实是叫 Andreas。因为发音实在太难了，他就改成了安迪，非常的体贴。安迪戴着眼镜，圆圆的脸，圆圆的鼻子，不算帅气，看上去还有点腼腆。莫里斯则老练又外向，握手之后信口开河就称赞我美丽。我明明头发湿哒哒的粘在头上，还穿着长羽绒服。哦，那个时候已经125斤了。美在哪里呀、啊？塞维亚隔天邀请我参加他们周末的郊游，如今已经变得酷爱室外活动的我欣然答应。一行十来个人都是塞维亚的同班同学，一帮子学数学的德国人。天，世界上还有比这更无聊、更刻板的团体吗？事实证明，对人对事不应该有偏见。确实。每次当我问时间，诺伯特博士都会主动报上精确到秒的时间。也确实，他们几乎人手一份地图，时不时就会拿出来定位一下前进方向是否正确。但是除了这些之外，他们是各不相同、很有意思的一群人。莫里斯也在人群中，他看到我，大步走上前：“嗨，我学了句中文哦。”我说：“是吗？”是什么呀？他大声说：“我爱你，乖乖。”德国人表达好感这么热烈，他显得有些热心过度，一直走在我旁边东拉西扯。我看到塞维亚和安迪走在前面，便朝着塞维亚挥手示意。他们两人非常识趣的凑过来，你们在聊啥？好有趣的样子。莫里斯见人多，一个人无趣地走开了。我们三个人随便闲聊，从塞维亚口中得知，安迪是班上最用功的学生，从来不缺课，每门课平均90分，不折不扣的学霸。上了地铁，安迪开始向我介绍英国地铁的里程、早上高峰时段旅客的流量，甚至地铁里老鼠的数目。总之，一切和数字有关的话题。老实说，从高中开始，我数学就没及格过。不过呢，这位学霸同学讲的浅显易懂，听上去倒不无聊。到了第一站艺术展厅里，安迪却显得不自在了。其他人在展品前驻足品评，安迪却漫无目的的四处闲逛。我在一幅抽象画面前停下来。他夺过来，盯着那幅画看了两秒钟，问我：“这幅画有趣吗？”我说：“这幅画很好啊。”他问：“好在哪里？”我顺口就诌：“和写实的画不同，抽象画是高度提炼现实物件的一两个特征加以强调，以突出绘画者的美学理念以及情感体验。”所以，很多现代抽象作品和原始部落艺术有异曲同工之妙，也就是说，可以超越时代和地域的界限。哇，魔法师那时候的英语真的是好溜！安迪严肃地望着我，这些都是你从这幅画里看出来的？我摇摇头，这是欣赏艺术必须的背景知识，或者说悟性，不是人人都有的啦。哎，我可是对技术的东西更有把握。不过你在讽刺我，别以为我听不出、哦。结束了艺术馆参观，走在剑桥绿草如茵的校园里，安迪又恢复了活力。这个学术学，只对学习、技术、数字和事实感兴趣的人，我们一起聊人权，聊人生，想从生活中得到些什么。争论、说服，我们的出发点、看问题的角度、得出的结论都不同。但是友好的争辩、深入的讨论，很久没有这么愉快的谈话了。我们边谈边走，不知不觉落在其他人后面。当他们停下来招呼我们的时候，安迪好像突然意识到什么，加快了脚步，走到诺伯特旁边。塞维亚很好奇。一直追问，你们谈什么谈的这么投机？我笑笑，各种话题。安迪走在前面，时不时回头望望我们。回程地铁上，他又坐在我身边，没有说话
0: 。
1: 我透过窗外看着站台，回过头时正遇上他的目光。他似乎斟酌了一番才发文。刚才说到人生追求，你说我的生活太刻板了。有时候我也觉得，尽管很努力、很认真的对待每一件事，但似乎缺少了什么东西。我觉得问题在于你把认真对待生活和对生活的体验对立起来。你说要努力、认真的学习、工作，然后才能享有自由。这就好像那个商人和渔夫的故事，你听说过吗？没有。大意是讲，一个商人经过一个风景秀丽的宁静小村，看见一个渔夫在河边垂钓。商人上前问：“你在干什么？”渔夫回答说：“钓鱼，欣赏风景呢。”商人说：“难道你没有意识到这是在浪费时间吗？看看你周围，这个地方完全可以开发成一个旅游胜地。”你可以抓住这个机会，好好的发一笔财
0: 。
1: 渔夫问：“那我要那么多钱干什么呢？”商人有点惊奇，似乎这是一个不言自明的问题。他想了想：“到时候你就可以买下整条河，还可以买很多的船啊。”渔夫问：“那然后呢？”商人说：“然后你就可以轻松的坐在河边钓鱼，欣赏风景了嘛？”渔夫耸耸肩：“可是我现在已经在这么做了呀。”安迪沉默了几分钟：“我明白你的意思。”我说：“其实我认为商人说的未必没有道理。如果我是那个渔夫。”买下整条河前后，坐在河边的感觉一定是不一样的。我不确定的是，在买下河前后，人的心态究竟会有什么样的变化？如果能像你说的那样，努力认真地学习、工作，心无旁骛，然后享受自由，这当然不错。但问题是，认真对待人生和享受自由并不矛盾。假如说经过长期的压力，只专注于生活的一个层面，而最后丧失了享受自由的能力，这样岂不是太不值得了？说这番话的时候，我内心觉得很讽刺。这个非典型的西方人，居然要我这经历了高考应试教育的中国学生劝他放开一些，多些娱乐，享受生活。但其实对这种意外的认真态度，内心又很认同。格雷格事件还是给我造成了一些打击。我正像虔诚的佛教徒 Manoj 一样，重新审视自己的价值观。现在遇到安迪，让我觉得心里好受了很多。不是因为文化不同才有差异，在哪里都会有认真的人，也会有随便的人，个人选择而已。
0: To say, why can't we be ourselves like we were yesterday? I'm not sure what this could mean. I don't think you're what you seem. I do admit to myself that if I hurt someone else, then I'll never see just what we're meant to be. Every time I. Say